0: pace benedizioni con fratelli del priorato benvenuti in questo nuovo episodio qui è Vladimir Luxuria no scusate ragazzi qui è Tartolchiuto scusatemi la voce purtroppo sono un debilitato da una settimana fuori dalle righe eh, solite del mio modo di comportarmi normalmente ho fatto due viaggi sono stato alla Blockchain Week Roma sono stato all'inaugurazione di HBS quindi sono un attimino provato a livello vocale perdonatemi ho festeggiato un troppo fra freddo sigarette alcol urla chiacchierate sono un attimino debilitato ma finalmente sono a casa quindi sono tornato qua e oggi dopo un'intensa giornata di lavoro Fiat Work sono finalmente qua con voi a registrare questa puntata del priorato, dovete davvero amarmi ragazzi perché ho fatto una settimana dove non sono passato per casa per praticamente non più di qualche ora e nonostante tutto oggi sono qua ragazzi sono tornato a casa, sono andato a lavoro mi sono mangiato una bella tartare da etti per, per merenda, per ritrovare le forze, per registrare questo episodio del podcast ed eccomi qua soltanto per voi, come al solito il priorato con un piccolo delay di un giorno entra e arriva live su tutte le piattaforme di podcasting come al solito ragazzi qui è TurtleCute, oggi facciamo una puntata un po' più chiacchierona del solito perché di infilarci in cose tecniche super complesse e pesanti non ne ho la minima voglia dopo questa settimana dove abbiamo già chiacchierato abbastanza con tanti ragazzi della community di mille argomenti collegati a Bitcoin e quindi oggi facciamo una puntata un po' più chiacchierona, un po' più leggera, adatta un pochino a tutti, quindi tratteremo cose un pochino eh, non per forza scontate, semplici, ma lo faremo sicuramente in modo molto chiacchierone senza perderci in discorsi iper tecnici come al solito prima della puntata eh, eleggiamo il vincitore dell'indulgenza della settimana questa volta ragazzi la facciamo proprio un una cosa in grande diversa dal solito perché questa settimana in via del tutto eccezionale voglio regalare e donare l'indulgenza a un sacco di persone perché ragazzi abbiamo appunto come detto nell'introduzione, eh, anzi ho questa settimana eh, partecipato a vari eventi tra cui la Blockchain Week a Rome, in cui mi hanno gentilmente invitato e con piacere ho scoperto che non è diventato un evento massimalista ma è un pochino migliorato rispetto agli anni passati con un ottimo speech del il caro nostro buon Giacomo Zucco e anche tante altre persone come Valerio Dalla Costa di Villaggio Bitcoin, Massimo Musumeci, insomma, un attimino c'era un pochino più di massimalismo nell'aria e quindi questa <coughs> indulgenza voglio assolutamente donarla a tutti i ragazzi del Satoshi Spritz Roma perché dopo una conferenza eh, bitcoin beh mi sono dovuto ovviamente mi mancava un pochino quell'atmosfera massimalista tossica quindi mi sono intrufolato al Satoshi Spritz Roma e ragazzi è un ambiente davvero fantastico e quindi questa indulgenza la voglio assolutamente donare a Claudio del Satoshi Spritz Roma che gli ho promesso che l'avrei ringraziato in puntata, gli ho scroccato un passaggio alle due e mezza di notte post Satoshi Spritz quindi gli è assolutamente dovuto a questa indulgenza e anche a tutti gli altri ragazzi come Andrea di Bitcoin Rocket che ha una fantastica pagina Instagram su Bitcoin quindi dato che il priorato non è ancora presente su Instagram devo ancora pensare un attimino e trovare la voglia di stare dietro a un altro progetto nel frattempo consiglio a tutti di seguire assolutamente Bitcoin Rocket sulla piattaforma di fotografia ormai tanto utilizzata dai giovani ragazzi ovvero Instagram un ringraziamento anche a Francesco, John, Sergio tutti i ragazzi del Satoshi Sprizz Roma dedico a loro questa indulgenza perché sono stati dav- davvero fantastici, super simpatici, super carini ed è stato davvero bellissimo fare un'esperienza un po' diversa dal solito, un po' fuori dalle solite mura eh, casalinghe del priorato, sono un attimino uscito come un uccellino dal mio nido e facendo qualche giro per l'Italia mi ha fatto davvero super piacere conoscere un sacco di voi, quindi ragazzi grazie mille, devo dire... oh Sarebbe davvero bellissimo fare una vita così, di pellegrinaggi attraverso tutti i Satoshi Spritz d'Italia, perché se mi trattassero tutti come mi hanno trattato al Satoshi Spritz Roma, cavolo ragazzi, è una vita da sogno, cioè girarsi l'Italia, mangiarsi tutti i piatti tipici, cena assieme, si beve, si chiacchiera, si fuma, insomma... Davvero una bella settimana, sono felice di com'è andata e il mio sogno sarebbe fare così ogni settimana in una parte diversa d'Italia, andare a mangiare come un ludro tutti i piatti tipici di tutta la nostra penisola e a conoscere un sacco di bitcoiners sparsi per tutta l'Italia ed è stato davvero un piacere quindi dedico a loro questa fantastica indulgenza e vi lascio assolutamente alla sigla prima di entrare nella puntata. A dopo! Attenzione ragazzi, prima di iniziare voglio soltanto annunciarvi una cosa molto particolare ovvero che questo episodio è sponsorizzato ma in maniera diversa dal solito infatti l'episodio di oggi è stato diciamo finanziato, supportato dal Pastis Pastis e Pastis Couvet, che sono due bar slash non dico ristoranti però sono quei bar dove si può mangiare bene qualcosa mentre si beve sono due posti situati a Bologna in Via Belvedere nella zona del mercato delle erbe e sono super felice che abbia deciso Leo che è il proprietario di questi bar di finanziare questa puntata perché l'ho fatto in maniera super particolare ovvero Leo ha deciso di sponsorizzare questo episodio direttamente con i satoshi ricevuti come pagamento da tutte quelle persone che appunto all'interno di questi due locali hanno deciso di acquistare Bevande e cibo direttamente in satoshi infatti questi due locali accettano entrambi bitcoin grazie al BTC pay server di Leo quindi in maniera super trustless nessun intermediario da veri bitcoiner, sappiate che anche anche i baristi sono super bravi, sanno perfettamente usare sia Bitcoin on Chain che Lightning, quindi è uno di quei posti in cui non avete avere alcuna remora a pagare in Saz perché sono bravissimi, potete andarci a fare la vostra prima transazione. E insomma, quindi se capitate in centro Bologna, vi va di bere qualcosa, mangiare qualche rosticino, un hamburger, dei fritti misti, ragazzi assolutamente, Pastis e Pastis QV che sono due locali appunto nella zona del mercato delle erbe ricordatevi che se pagate in satoshi vi fanno anche lo sconto del 10% quindi sono felicissimo di annunciare appunto questa piccola partnership per questo episodio mi fa davvero super piacere avere un tipo di sponsorizzazione del genere molto più dal basso, da persone da bitcoiner direttamente che utilizzano questa tecnologia e quindi vogliono anche fare del bene, diciamo reinvestendo i loro guadagni in sazza all'interno dell'ecosistema bitcoin, vera economia circolare ragazzi, grazie alle per questo episodio se avete un languorino o voglia di sbronzarvi con gli amici a Bologna passate per il pastis vi lascio l'episodio. eccoci qua con fratelli, finita la sigla inizia l'episodio come detto all'inizio sì eh, mi sono dimenticato di fare qualche ringraziamento che mi faceva piacere quindi lo collego adesso ad inizio puntata ok sì sono stata alla Blockchain with Chrome, ho nominato anche HBS. Eh, dato che avete già un attimino visto quello che è l'intro, il titolo dell'episodio infatti si parlerà un attimino di mining volevo anche ringraziare Daniela Brozzoni e Alecos che sono i creatori di HBS, ovvero l'altro evento che so- a cui ho partecipato questa settimana nel weekend a Brescia e se non vi ricordate Daniela è stata ospite in questo podcast già due volte abbiamo parlato di vari argomenti come stratum v2 mining eh, pool eccetera e ho deciso di portare un argomento collegato eh, giusto così e anche per Diciamo, eh, fare un argomento unico volevo anche ringraziarli dato che appunto eh, nel weekend sono stato presso e eh, aveva annunciato l'apertura di questo hackerspace slash coworking alla fine dell'episodio eh, qua appunto del priorato che abbiamo passato insieme eh, se siete dei Bresciani di Milano nei dintorni sappiate che questi due ragazzi che sono due Bitcoin Dev hanno fondato un piccolo hackerspace co-working nel centro di Brescia e quindi se avete piacere di confrontarvi su temi informatici eh, temi riguardanti bitcoin volete prendere delle magliette a tema volete semplicemente un posto un co-working in cui andare a lavorare eh, magari perché fate smart working o cose simili e vi piace farlo in un ambiente un po' stimolante con altri bitcoin o persone interessate all'informatica, sappiate che a Brescia è appunto appena nato questo posto nel weekend sono stato presente, ho visto molti di voi e quindi mi fa piacere parlarne è sempre bello, almeno dal mio punto di vista trattare un attimino tutti quei progetti nuovi nel mondo bitcoin che nascono che io reputo perlomeno, secondo la mia opinione di alta qualità, mi fa piacere parlarne e nominarli alla community quindi come detto prima Daniela era già venuta come ospite del podcast avevamo trattato argomenti di mining e pool e cose simili mi piace ampliare un attimino questa chiacchierata in questo episodio andando a trattare tutti quelli che sono degli argomenti collegati al mining non troppo tecnici come detto nell'introduzione ma nemmeno le cose super giga scontate andando a trattare un pochino di argomenti che non si sente mai parlare eh, dai vari divulgatori italiani e quindi andare ad approfondirli così per curiosità Come detto già facciamo un piccolo recap giusto per essere completi che cos'è il mining di bitcoin e anche soltanto per curiosità personale vi linko un paio di cose su come avvicinarvi e farvi due calcoli se siete interessati all'argomento. Allora come già detto il mining di bitcoin è il processo con il quale delle persone mettono a disposizione della loro potenza di calcolo per eh, verificare delle transazioni e inserirle in un nodo bitcoin, perlomeno eh, i miner inseriscono nel blocco delle transazioni che vengono ritenute valide eh, per loro, poi sono i singoli nodi all'interno della, della rete bitcoin, ognuno secondo le proprie regole a validare. O meno questi ultimi decidendo se questi sono validi o meno quindi sfattiamo già un mito i miners non sono quelle persone che verificano in maniera assoluta le transazioni della blockchain di bitcoin ma sono in realtà i nodi cioè il miner fa solo ed esclusivamente il lavoro sporco di prendere delle transazioni che secondo lui rispettano le regole del network e le inseriscono in questi pacchetti dopodiché sono i singoli nodi che dicono ok questo pacchetto di transazioni rispetta quelle che sono le mie regole o meno questo è fatto per evitare eh, un trust assoluto verso queste entità del network. Eh, se i nodi non rivalidassero quelle che sono le transazioni dei miner, noi ci dovremmo fidare ciecamente di essi. E invece in questo modo i miner devono per forza eseguire un buon lavoro ed essere onesti o rischiano che il network Bitcoin rigetti eh, le transazioni da loro elaborate, andando così a perdere eh, il reward dal loro lavoro. Quindi semplicemente abbiamo descritto queste entità del network Bitcoin, ma ora andiamo un attimino a capire effettivamente come si fa a prendere parte di questo sottogruppo di lavoratori della, della rete. Infatti come abbiamo già trattato nelle puntate passate un pochino così eh, in maniera molto veloce e breve abbiamo detto che per fare mining al momento nella rete bitcoin si utilizzano degli ASIC. Gli ASIC sono questi chip altamente specializzati ad eseguire un lavoro di eh, diciamo hashing per farla semplice riutilizzo la metafora di Federico Rivi che a me è piaciuta tantissimo quello che fa un miner è semplicemente lanciare un dado in maniera molto più veloce ed efficiente di come lo fa un umano quindi in poche parole i miner il lavoro che eseguono è quello praticamente di creare continuamente degli hash e se questi rispettano delle determinate condizioni ovvero sono il risultato dell'hash è inferiore a quello della difficoltà attuale eh, hanno di base trovato la soluzione al blocco che si sta elaborando in questo momento e vincono una reward, quindi di base non sono altro che delle scatole estremamente rumorose che all'interno contengono chip, alimentatori, ventole che creano continuamente degli hash e quando trovano quello fortunato eh, si beccano la reward ed elaborano la transazione inserendola nella blockchain di bitcoin come si fa a fare mining all'atto pratico? Bisogna comprare un ASIC non è stato sempre così infatti nella storia di bitcoin eh, questo diciamo processo si è evoluto eh, in maniera estremamente eh, forte e rapida infatti alla nascita di bitcoin eh, solitamente si minava di processore quindi la cosiddetta CPU del computer la parte dedicata ai calcoli matematici nei sistemi informatici Eh, questa cosa era altamente decentralizzata verissimo perché tutti in casa abbiamo un processore ma era anche altamente inefficiente questo perché i processori sono delle macchine estremamente generiche che eseguono tantissimi tipi di codice, fanno un sacco di funzioni ma non sono ben ottimizzati ad eseguire nulla nel tempo poi eh, questo processo si è efficientato passando ad hardware sempre più efficace a svolgere questo specifico esercizio quindi si è passato dai processori alle schede video, quindi le cosiddette GPU, che sono un po' meno specializzate ma già molto più potenti ed efficienti nello svolgere un lavoro dopodiché si è passato agli FPGA che sono immaginatevi delle piccole schede programmabili Eh, quindi per farvi un esempio una metafora che non è esattamente corretta però immaginatevi un po' come un raspberry che non sa fare niente estremamente stupido ma estremamente potente ed efficiente nel fare la cosa che voi gli insegnate quindi in poche parole un mini computer che non è progettato per fare nulla ma una volta che voi gli insegnate a fare qualcosa la fa super bene solo ed esclusivamente quella cosa specifica Dopo un breve periodo in cui sono stati utilizzati gli FPGA si è passato finalmente agli ASIC che sono la eh, struttura hardware moderna che si utilizza nel mining di Bitcoin e probabilmente non sarà quella finale perché essendo un mondo in continua evoluzione alla ricerca dell'efficientamento probabilmente ci evolveremo anche sotto questo aspetto per chi non lo ricordasse ricordate che il mining è una sorta di impresa cioè un, una persona che fa mining non lo fa per piacere solo per aiutare la rete bitcoin infatti più potenza di calcolo c'è più miner potenti ci sono più la rete bitcoin è sicura e decentralizzata ovviamente non è un lavoro fatto soltanto per volontarismo per aiutare il network c'è dietro una reward economica ed è per questo che il settore del mining è un settore che si innova tantissimo nel tempo questo perché essendo un mercato relativamente molto libero rispetto a, per esempio i mercati sotto il potere statale il potere centrale che devono sottostare alle leggi essendo molto più decentralizzato c'è la presenza di un mercato molto più libero che dà molto più spazio a, all'innovazione tecnologica infatti i miner eh, hanno una reward ogni volta che elaborano delle transazioni, (coughs) hanno delle spese, ovvero per loro l'hardware e l'energia elettrica, e quindi sono portati sempre a efficientare questo processo. Meno energia elettrica consumano, meno spese hanno e quindi aumentano i guadagni. Più potenza di calcolo riescono a mettere in campo spendendo il meno possibile di energia, più aumentano le proprie reward. Quindi nell'ottimizzare questo processo i miner sono i primi che hanno l'incentivo ad innovare, ad investire in ricerca e sviluppo in questo settore ed è per questo che si è sviluppato tantissimo ed è cambiato un sacco nel corso degli anni. Pensate che soltanto una decina di anni fa neanche si minava addirittura con delle USB stick quindi delle chiavette USB con dentro un mini processorino che voi inserivate nel computer e minavano bitcoin. Davvero, ormai si collezionano quasi come reperti archeologici Eh, Però effettivamente sono parte della storia di questo protocollo peer-to-peer chiamato Bitcoin. Come si fa a capire quanto può essere efficiente fare mining, non farlo in Italia con i costi dell'energia in un altro stato? È una domanda che sento mille volte, perché quando ci si avvicina al mondo Bitcoin spesso non si ha ben chiaro le idee, non si capisce tutto, si è super curiosi sotto i mille aspetti e sfaccettature di questa rete. Di conseguenza, molto spesso si vede come un possibile investimento il mining e non è detto che non lo sia, anzi, sfatiamo il mito che eh, mining non si può assolutamente fare, in casa non ha senso, anzi può aver senso ovviamente con la giusta cognizione di causa, è un'impresa, bisogna fare una sorta di business plan, calcolare se effettivamente si può essere in positivo, può essere un investimento redditizio e nel caso poi dopo si può procedere. Come si fa a capire se è un momento eh, buono per investire in mining o meno? Ci sono un paio di parametri da seguire li andiamo a trattare al volo, giusto perché così anche gli ascoltatori più curiosi del priorato possono farsi un'idea sperimentare un pochino su questo argomento. Come detto, sono assolutamente necessari gli ASIC per fare mining, quindi il primo hardware che noi dovremmo andare a comprare sono appunto eh, gli ASIC, questi scatolotti di metallo. Ora ci sono mille siti, mille scam in cui potete incappare nella ricerca dell'hardware perfetto. Sappiate prima di tutto che il prezzo degli ASIC cambia molto, è molto volatile e dipende da generalmente il prezzo di Bitcoin e il costo delle materie prime. Vi faccio un esempio, in momento... Pandemia dove c'erano le materie prime super scarse e in generale, quindi si faceva fatica a produrre hardware, ma allo stesso tempo il prezzo di bitcoin era altissimo, i prezzi degli asi che erano schizzati alle stelle. Faccio un paio di esempi, l'S19J Pro, che è un modello di uh, Antminer, che è una delle marche più famose nel mondo del mining eh, arrivava a costare intorno ai 10.000 dollari lo stesso modello oggi dove il prezzo di bitcoin è molto più basso e allo stesso tempo magari la crisi di materie prime è leggermente migliorata rispetto a qualche mese fa lo stesso modello si trova intorno ai 3.000 dollari nuovo quindi in poche parole il prezzo è sceso del 66% quindi primo parametro valutare eventualmente l'hardware che costi ha e vedere in quanto tempo si può ammortizzare come si fa? cercate i siti maggiori online, guardate cose che possono sembrare più o meno affidabili eh, cercate recensioni, prima di buttare dei soldi in siti sconosciuti cinesi pensateci un attimino due volte ci sono vari siti come Trustpilot in cui potete verificare eventualmente se è un sito web può essere affidabile secondo le recensioni di altri utenti o meno. Una volta fatto questo, una volta acquistato l'hardware, vi serve un impianto elettrico che regga il consumo di questi ASIC e allo stesso tempo fare due calcolini matematici. Per i calcoli, fortunatamente, ci sono dei siti che ci vengono incontro e ci supportano in questa cosa, ve ne lascio un paio qua sotto nelle fonti dell'episodio generalmente basta cercare online mining bitcoin calculator ci sono vari siti che vi dicono dimmi la potenza di calcolo eventualmente dei tuoi ASIC, quindi uno quando compra vari ASIC online è sempre presente la potenza di calcolo indicativa più o meno che hanno queste macchine noi andiamo a sommarla tutta nei mining calculator online la andiamo ad inserire assieme al consumo energetico inseriamo il prezzo che Pensiamo di pagare per l'energia elettrica e da qua possiamo eventualmente vedere nel tempo, secondo la difficoltà attuale della rete, perché la rete bitcoin come già detto magari in puntate passate si adatta alla potenza di calcolo che c'è l'obiettivo di bitcoin è far uscire un blocco ogni 10 minuti se ci sono pochi miner eh, questo tempo la rete tenderà ad abbassarlo per standardizzare un blocco ogni circa 10 minuti in caso di aumento di potenza di calcolo tenderà a rendere più difficile trovare un blocco bitcoin in modo da mantenere questa media temporale. Quindi ricordatevi che i mining calculator online vi danno una stima secondo i dati attuali, ma che varierà nel tempo a causa di halving, a causa di cambiamento della difficoltà, eventualmente a causa di cambiamenti nei prezzi dell'energia elettrica, eccetera, eccetera. Però penso potesse essere interessante darvi qualche diciamo, indicazione pratica per avvicinarvi a questo mondo può essere interessante per esempio se una persona ha dei pannelli solari non vuole ributtare in rete dell'energia elettrica in eccesso che produce perché oggettivamente te la pagano nulla e anzi per impianti grossi ci dovete anche pagare le tasse se voi invece avete qualche ASIC in casa coscienti che fanno un rumore della madonna sappiatelo potete eventualmente sfruttare questa piccola occasione Per eh, approfondire anche un attimino l'argomento del mining ricordiamoci che si può fare mining in due modi eh, solo mining e pool. Per chi non lo sapesse il solo mining è il processo con il quale è nato un attimino eh, questa procedura con il quale si validano i blocchi bitcoin ed è il modo che si faceva agli inizi negli albori di bitcoin o che fa tuttora che ha un'enorme potenza di calcolo. Quindi fare solo mining significa semplicemente io ho un nodo bitcoin in casa Collego i miei miner e con la mia sola potenza spero di risolvere un blocco da solo. Questa cosa vi permette se lavorate un blocco di prendervi tutta la reward da soli che al momento è 6,25 bitcoin quindi un bel po' di soldi ma allo stesso tempo eh, vi permetterà di farlo davvero una volta ogni tantissimo tempo perché ci sono un sacco di miner la competizione è altissima quindi le probabilità che voi da soli lavorate un blocco nella competizione mondiale del mining sono bassissime. Per questo alla, penso intorno al 2011-12 sono nate le prime mining pool, semplicemente dei servizi nel quali i miner si aggregano insieme, quindi voi farete mining assieme a tantissimi altri miner e ogni volta che uno trova un blocco si divide la reward fra tutte le persone che hanno preso parte alla risoluzione di esso in maniera, in maniera proporzionale alla potenza di calcolo che si è eh, diciamo, data alla pool. Quindi può essere un modo interessante per standardizzare quelle che sono le entrate del miner e ridurre quella che è la volatilità eh, nel tempo delle reward quindi semplicemente al posto che guadagnare invento 100.000 euro una volta ogni 5 anni eventualmente guadagnerete sto spando le cifre a caso 1.000 euro al mese tutti i mesi quindi andate a standardizzare quelle che sono le vostre entrate permettendovi così anche di fare un business plan o dei calcoli economici un pochino più eh, diciamo semplici perché non dovete diciamo risparmiare mangiare pane e cipolle per due anni e poi siete ricchi ma potete permettervi di pagare elettricità bollette, vivere eccetera in maniera più diluita nel tempo ora Passato questa prima guida pratica, eh, volevo anche nominare questa cosa interessante, il miner, la sua reward, il suo guadagno, deriva dal fatto che elabora un blocco, quindi guadagna quella che è la reward, la coinbase di quest'ultimo, ma anche tutte le fee collegate alle transazioni. Infatti come funzionano le fee della rete Bitcoin, noi andiamo a selezionare quanto vogliamo pagare per una transazione in base allo spazio che occupiamo, il miner sarà portato a scegliere le transazioni con le fee più alte, questo perché ne trarà un guadagno maggiore rendendo così il mercato delle fee un mercato libero e competitivo da parte degli utenti. Quindi quando voi inviate eh, un bel UTXO dal vostro wallet bitcoin verso un altro wallet e decidete di settare in vento 20 satoshi per byte di fee, il miner sarà portato ad elaborare la vostra transazione prima di una persona che ha scelto 5 satoshi per byte perché lui guadagnerà di più a livello economico nell'inserire la vostra transazione nel blocco rispetto a quella dell'altra persona. E per la diciamo, prima volta in questo lasso temporale di questo halving pochi giorni fa è stato minato un blocco che è un evento rarissimo con le reward proventi dalle FI più alte rispetto alle reward della Coinbase Transaction questo cosa vuol dire? Eh, significa che Eh, I miner, in questo specifico blocco, hanno guadagnato di più dalle fee che le persone hanno deciso di spendere per le proprie transazioni rispetto a quelle impostate di default dalla rete Bitcoin. Quindi hanno guadagnato più di 6,25 Bitcoin provenienti dalle fee degli utenti. Eh, Ovviamente questo è dovuto al momento particolare, ordinal, inscription, BRC20, puttanate scritte sulla blockchain di Bitcoin. Questo però è un argomento interessante perché si collega alla diciamo eh, macro teoria della telemission, due parole su questo argomento perché penso sia interessante da trattare visti gli ultimi giorni e il problema delle FI attuale sulla rete bitcoin ed è anche collegato ai miner che è l'argomento un pochino di questa puntata anche se come già detto all'inizio voglio divagare e fare due chiacchiere un po' così alla leggera. E per chi non lo sapesse, come già detto, i miner hanno un, dis- un certo guadagno determinato dalla reward del blocco e i utenti. La reward del blocco si va a dimezzare ogni 4 anni, con quello che è il cosiddetto halving. Molte persone si pongono il problema eh, di... È possibile che in un futuro, visto che le reward del blocco si dimezzano ogni 4 anni, i miner non avranno più l'incentivo ad effettuare questo lavoro per il network in quanto non sarà abbastanza remunerativo per loro? Ovvero, se ogni 4 anni la reward del blocco si dimezza, è possibile che in futuro i miner spenderanno così tanto in corrente da non guadagnare abbastanza per effettuare la loro, eh, diciamo, il loro lavoro? Questo dubbio viene perché, come già detto, i miner non sono attori eh, che fanno tutto questo sforzo per nulla, lo fanno per un certo guadagno economico e allo stesso tempo sono delle parti fondamentali del network in quanto lo rendono più resistente da parte di attacchi come quelli del 51% e quindi eventuali double spend. Molte persone eh, si pongono questo dilemma, discussioni su Twitter lunghe secoli, punti di vista differenti, fa anche Bitcoin molto importanti come per esempio Peter Todd e altre persone. In generale con Telemission si intende il processo tramite il quale modificare quello che è il guadagno che hanno i miner da un blocco Bitcoin eh, distruggendo, distruggendo quello che è il cap limitato di 21 milioni alla rete Bitcoin ma continuando a dare qualche satoshi in più ai miner per sé ovviamente questa cosa è altamente improbabile perché gli utenti della rete bitcoin eh, comunque non sono interessati ad inflazionare quello che è il loro potere d'acquisto non gli serve incentivare di più i miner perché tendenzialmente se in un futuro gli utenti useranno talmente poco bitcoin che i miner non guadagneranno abbastanza per effettuare quello che è il loro lavoro all'interno del network vuol dire che semplicemente bitcoin non avrà raggiunto il suo obiettivo di essere valuta globale e quindi non c'è nessun motivo per intervenire all'interno del mercato andando a modificare le regole per rendere sostenibile un lavoro che semplicemente non ha senso di esistere. Quindi eh, questo blocco le fee di reward così alto dalle transazioni è un ottimo segno per la rete bitcoin perché significa che stronzate come la telemission non servono, la rete bitcoin è già abbastanza utilizzata almeno in questo momento per autosostenere quelli che sono i miner e probabilmente con l'adozione sempre più alta di questa tecnologia i miner riusciranno sempre e comunque a portare avanti il proprio lavoro in maniera eh, diciamo remunerativa. Andiamo un attimino ad approfondire il tema dei due attacchi che ho prima espresso per far capire per cosa sono importanti i miner, visto che abbiamo detto prima che in fondo i blocchi li ritengono o meno validi e li verificano i nodi, i miner comunque possono essere dei vettori di attacco e sono utili per alcune cose all'interno del network. In caso di potenza di calcolo molto bassa, quindi miner poco decentralizzati o in generale poco incentivati a prestare servizio alla rete bitcoin, sono possibili degli attacchi alla rete che possono causare grandi problemi. Il più famoso di questi è il cosiddetto attacco del 51%, che consiste nel fatto che un'entità malevola all'interno della rete detiene più del 51% della potenza di calcolo. In realtà ad essere precisi, dato che il mining si basa in parte sulle probabilità, quindi tra virgolette sulla fortuna, Non serve per forza il 51%, ma basterebbe averne, che ne so, il 40% e tanto culo. Però tendenzialmente si chiama 51% attack perché per eseguirlo serve almeno la maggior parte della potenza di calcolo. Questo attacco consiste nel fatto che un'entità, detenendo la maggior parte della potenza, decide eh, di, per esempio, minare eh, blocchi vuoti oppure di effettuare quelli che sono cosiddetti «double spend». Quindi semplicemente un'entità che ha tantissima potenza di calcolo potrebbe per esempio eh, elaborare quello che è un blocco bitcoin in cui invia eh, dei satoshi da un indirizzo A a un indirizzo B e nel blocco subito dopo eh, cancellare questa transazione e rispenderli verso un'altra direzione. Eh, questa cosa è in realtà estremamente complicata non ci addentriamo troppo nel tecnico però il concetto di base è che l'attacco del 51% sarebbe sicuramente un problema saltiamo alla parte ipertecnica tecnica complessa l'affronteremo eventualmente in un'altra puntata descriviamo un attimino quelli che sono gli effetti reali e spieghiamo perché in realtà questo non è un reale problema. Eh, nel caso di un attacco 51% abbiamo due opzioni, eh, l'utente malevolo lo usa per tentare dei double spend oppure per effettuare censura, quindi minare sempre solo blocchi vuoti e non elaborare delle reali transazioni. Nel caso della prima ipotesi eh, sarebbe abbastanza semplice difendersi, basterebbe attendere di più per eh, ricevere una transazione. Per chi non lo sapesse, quando voi effettuate una transazione Bitcoin, di solito la vedete in transito, nel, per esempio un blockchain explorer, dopodiché comincia a salire un numero tipo 1 conferme, 2 conferme, 3 conferme, eccetera. Più conferme ci sono in una transazione, più questa si può definire sicura. Questo perché un miner, per cambiare tutta la storia eh, di questa transazione, già iscritta in un blocco vecchio, eh, dovrebbe spendere più potenza di calcolo in modo direttamente proporzionale all'età che al blocco quindi se noi dobbiamo andare a modificare un blocco di eh, mille blocchi fa questa cosa è praticamente impossibile perché vuol dire che un miner è da mille blocchi che detiene, la potenza la maggior parte della potenza del network sta minando contro gli altri miner con una potenza maggiore e fa una fatica enorme eh, per un sacco di tempo con dei costi enormi solo per falsificare una transazione Altra cosa invece è falsificare una transazione che per esempio ha zero conferme o una conferma. È per questo che la maggior parte degli exchange per esempio vi accredita i vostri satoshi solo dopo che la transazione ha ricevuto tre conf dal network bitcoin perché lo definisce un numero accettabile di conferme da ritenere quest'ultima sicura, una transazione sicura. In caso di un attacco al 51% e l'attaccante tentasse di fare dei double spend l'unica cosa che dovrebbero fare gli utenti del network Bitcoin per difendersi sarebbe semplicemente attendere più conferme per ogni transazione Bitcoin questo perché semplicemente renderebbe inefficiente dal punto di vista economico per il miner effettuare l'attacco quindi tutto il massimo, la situazione più grave che può succedere è che ricevete 50 euro in Bitcoin on chain, va bene, attendete magari 4-5 conferme, ricevete 10.000 euro on chain, magari ne attendete 20 per sicurezza totale. Ovviamente sto sparando dei numeri molto spannometrici, dipende dalla gestione del rischio e dalle quantità di soldi che muove ognuno di noi sulla rete Bitcoin. Questa cosa in realtà sarebbe diciamo, ottimo farla non solo in caso di attacco di utente malevolo ma in tutte le opzioni anche al momento nella rete bitcoin che funziona perfettamente sarebbe sempre meglio eventualmente immagino ricevete una transazione da un miliardo di dollari ecco che io personalmente eh, non darei in cambio un servizio o un bene per questo miliardo di dollari dopo solo una conferma attenderei un valore così alto dal punto di vista monetario perlomeno una ventina trentina di blocchi per essere sicuro che quella transazione diciamo, ha già raggiunto un livello di maturazione per il quale è estremamente difficile se non ai limiti dell'impossibile effettuare un reorg quindi andare a riscrivere la storia di tutta quella transazione solo per tentare di scammarmi e attaccarmi quindi in caso di questa opzione malevola è abbastanza semplice difendersi esiste l'altra opzione eh, dell'attacco 51% ovvero quella in cui miner, un'entità miner, decide di di minare sempre solo blocchi vuoti. In questo modo cosa succederebbe al network? Semplicemente eh, tutte le volte che la potenza di calcolo maggioritaria, quindi quella che ha un sacco di potenza, riesce a minare un blocco, ovvero la maggior parte delle volte, minerà un blocco vuoto e non inserirà nessuna transazione. Tutte le volte che un miner onesto riesce a minare una transazione invece avrà incentivo ad inserire più transazioni possibili in modo da guadagnare di più. Ovviamente se inventiamo questa potenza malevola al 90% della potenza di calcolo eh, minerà più o meno 9 blocchi su 10. Quella volta su 10 che però un miner eh, riesce ad elaborare un blocco, un miner onesto, ecco che eh, le transazioni passeranno comunque quindi semplicemente l'effetto sulla rete Bitcoin sarà un rallentarsi dell'elaborazione delle transazioni questa cosa non è diciamo mortale per Bitcoin perché l'effetto semplicemente sarebbe che nel breve termine le fissi alzerebbero perché eh, ovviamente elaborando eventualmente un blocco pieno di transazioni su 10 inventiamo in questo caso malevolo nella rete bitcoin semplicemente le persone alzeranno le FI per provare ad entrare in quel blocco che è molto più occasionale e raro quindi bisognerà mettere delle FI molto più alte e quindi con FI molto più alte il miner onesto guadagnerà molti più soldi e di conseguenza si creerà l'incentivo per le persone per ricominciare a minare in maniera onesta perché in questo modo guadagneranno molto di più rispetto a un per esempio momento precedente nel quale non c'era questo attaccante malevolo che censurava le transazioni quindi abbiamo visto come in caso di 51% attack, la rete Bitcoin non muore magicamente, semplicemente ci sono delle per- ripercussioni che possono essere più o meno gravi, ma che non sono in nessun modo mortali per questo network decentralizzato e che anzi tendenzialmente per come strutturato tendono semplicemente a risolversi nel corso del tempo. Quindi sbagliatissimo quando vedete i vostri criptoguru su YouTube dirvi ah, attacco 51% o cambio del consenso, si distrugge Bitcoin. No, la rete Bitcoin è fatta dai nodi. È brutto per l'inclusività attuale descrivere la situazione con questa metafora, ma immaginatevi come semplicemente i nodi come i padroni del network e i miner come degli schiavi che sono pagati per lavorare. Questa è un semplice esempio di come funziona la rete Bitcoin. Non c'è modo per cui un miner possa andare a cambiare certe regole di consenso ed organizzazione della rete, perché il suo compito è semplice, basilare ed è elaborare transazioni. Colui che verifica il lavoro del miner decide se gli va bene o meno e quindi rende valido o meno il lavoro di esso è il nodo ed è lui il re della rete bitcoin ed è lui che gestisce il consenso in realtà dire re è sbagliato perché comunque sono attori entrambi estremamente importanti per il network ma semplicemente quello che ha un potere di controllo sul, sul consenso della rete bitcoin è il nodo e non il miner quindi questo è anche per sfatare questo eh, grande mito che si sente ripetere mille mille volte all'interno della rete eh, bitcoin diciamo, Bitcoin. Inoltre volevo anche analizzare un piccolo aspetto finale sul mining. Eh, Abbiamo sentito mille critiche dal punto di vista energetico. Non voglio addentrarmi in questo argomento semplicemente perché a mio parere è già stato trattato mille volte. Se volete approfondirlo probabilmente ci dedicherò una puntata in futuro. Potete semplicemente cercare online eh, mining stabilizzazione della rete elettrica perché mining fa bene all'ambiente. Il concetto di base è che noi Eh, molti dei miner tendono a fare eh, mining semplicemente con energia green questo non perché sono degli amanti dell'ambiente ma perché gli costa meno e di conseguenza si crea l'incentivo per creare nuove eh, realtà di diciamo creazione di energia elettrica pulita questo perché normalmente in un'economia eh, senza bitcoin sarebbe anti economico molto spesso questo perché le aziende per esempio idroelettriche tutta la notte dove le città non creano, non consumano elettricità loro quest'ultima la scaricano a terra e la buttano via perché i costi di magazzinamento e di storage sono troppo alti un miner bitcoin creerebbe quello che è una sorta di incentivo dicendo per esempio di giorno eh, o quando c'è tanta richiesta dai l'energia elettrica alla città nei momenti in cui non hai bisogno, vendila a me a prezzo ribassato. Io te la compro, io faccio mining, io sono felice perché guadagno. La società elettrica è felice perché l'energia che butterebbe via invece la sta impiegando per eh, grazie a una nuova ente all'interno del network, ovvero il miner, che gli compra questa energia. Quindi in realtà Ve l'ho fatta molto breve perché non volevo approfondire e perché è un argomento iper trattato già da altri podcast per esempio, eh, semplicemente i miner sono un'ottima figura per quello che è lo sviluppo mondiale eh, dell'energia rinnovabile e dell'energia elettrica perché no, non consumano, non buttano via semplicemente energia elettrica ma la investono per un fine e nel farlo innovano anche quello che è il settore di produzione energetica, creando una stabilizzazione, quindi un incentivo a creare nuove eh, centrali di produzione di energia elettrica, rendendole economicamente più sostenibili e quindi nei momenti in cui l'energia in eccesso viene buttata, Comprarla e nei momenti invece dove c'è una grande richiesta e quindi il prezzo dell'energia è più alto semplicemente lasciarla all'energia eh, alla centrale di energia e quindi lasciargliela eh, vendere a quelli che sono per esempio i cittadini e le imprese questo è una cosa fantastica perché ne vince il cittadino che ha una stabilizzazione del prezzo della corrente ne vince il creatore di energia elettrica in quanto all'incentivo a creare più aziende che ora hanno un business model più efficiente E ne hanno una vittoria anche i miner che in questo modo possono accedere ad energia elettrica a prezzi più competitivi e quindi avere dei guadagni maggiori. Di conseguenza chi vi dice che il mining consuma energia, fa male all'ambiente, fa bollire gli oceani, uccide i delfini, vi sta dicendo di base delle puttanate e sta parlando per sentito dire perché non ha approfondito l'argomento. Il miner ha tutti gli incentivi ad investire in ricerca e sviluppo ed ottimizzare i propri processi. Ed è proprio questa la cosa con cui volevo un attimino chiudere questa puntata chiacchierona in cui discutevamo un po' di mining senza una reale guida, ovvero eh, quello che è l'incentivo al driver di innovazione da parte del miner, cioè avendo noi questo settore ipercompetitivo, eh, i miner sono i primi attori all'interno di questo network a voler investire in ricerca e sviluppo vi faccio un piccolo esempio storico di cui purtroppo non ricordo il nome perché ho provato a cercare online e mi ricordo che questo diciamo, processo ha un nome specifico da un, un evento passato che è già successo vi riporto questa semplice metafora molto simile per spiegarvelo tramite un esempio in passato si costruivano per esempio le chiglie, quindi la parte sottostante, lo scafo della barca in modi eventualmente molto semplici, basilari, non adatti per esempio a solcare l'acqua in maniera veloce o a spingersi molto al largo, questo molto in passato eventualmente persone come pescatori avevano tutto l'incentivo a studiare una maniera più efficiente per eh, creare barche che resistessero meglio alle infiltrazioni dell'acqua, spingersi più a largo, essere più veloci, più efficienti, creare motori per muovere le barche ed eventualmente chiglie adatte ai motori, perché prima con i remi serviva una chiglia molto più debole, uno scafo meno resistente, perché avevamo un attrito meno forte sull'acqua, con la creazione dei motori bisognava sviluppare questa ricerca per ottimizzare lo scafo della barca. Nel tempo, magari eventualmente i pescatori, eh, dato che sono i primi ad avere l'incentivo economico a spingersi più a largo per pescare di più e pescare pesci più grossi, eh, possono aver testato, sviluppato, eccetera, una forma di scafo della barca più efficiente che per esempio resistesse all'attrito dell'acqua con un motore, gli permettesse di andare più a largo e poi questa tecnologia una volta che è stata scoperta, magari è stata utilizzata da un sacco di altri attori che magari non avevano direttamente incentivo economico a sviluppare sotto questo aspetto ma una volta che questa tecnologia è stata scoperta gli è tornata utile immaginiamo che ne so una barca da crociera o una barca con cui fare le proprie vacanze eh, ora magari grazie al fatto che i pescatori hanno studiato degli scaffi più efficienti per andare al più a largo, non era un obiettivo primario delle barche da vacanza ma ora possono andare più a largo grazie a questa innovazione, questo è un, un esempio che ho appena pensato e, uguali fanno i minervi Cioè essendo un un settore economico davvero libero e davvero super mobile in cui tutto cambia super spesso, c'è innovazione, c'è ricerca e c'è l'incentivo economico nell'essere più competitivi all'interno del mercato libero, ecco che il mining secondo me è un settore iper interessante da tenere d'occhio perché è un driver di innovazione davvero enorme. Essendo un mercato meno regolamentato, più difficile da controllare per lo Stato, ecco che qua si vedono tutti quelli che sono gli incentivi economici dell'incentivo. Mercato dei suoi attori nella ricerca e innovazione e ottimizzare i processi di sviluppo. E quindi secondo me sarà sempre un mercato da tenere d'occhio. Perché fino ad oggi ci ha mostrato come è possibile innovare. E, per esempio, grazie al mining, si è investito di più in ricerca, per esempio, di chip con nanometri più bassi. Quindi per non farvi il cazziatone tecnico semplicemente sono creati processori più efficienti dal punto di vista energetico con più potenza di calcolo non perché magari i computer da casa ricercassero questa cosa perché non gli serviva essere così potenti ed efficienti ma magari grazie ai miner che hanno investito in questo sviluppo e sono arrivati a processori più efficienti quindi con più potenza di calcolo e meno consumo energetico una volta che questa tecnologia è stata scoperta viene poi utilizzata anche all'interno di altri mercati come quello dei computer casalinghi perché porta soltanto cose positive questo solo ed esclusivamente grazie all'incentivo e allo sviluppo di un settore specifico come quello del mining quindi secondo me è uno di quei campi che a lungo termine è interessante tenere d'occhio in quanto porta, ha portato e porterà sempre un sacco di innovazione non solo nel ristretto campo di bitcoin ma anzi anche in un sacco di altri applicativi esterni quindi ragazzi, perdonatemi la puntata con la voce un po' da Vladimir Luxuria, un po', un po' baritona, ma avevo voglia di fare due chiacchiere, volevo fare così, due chiacchierate col priorato dopo questa settimana davvero pesante sia a livello fisico-psicologico che per la mia voce gola. Spero che a, possiate aver trovato un sacco di informazioni interessanti in questo episodio un po' diverso dal solito. Ci vediamo nella prossima messa domenicale, questa volta spero di essere puntuale, la prossima settimana. Ragazzi, da tanto chiudo il tutto. Pace e benedizione a tutto il priorato. Vi lascio alla sigla finale con i saluti da Due fantagenitori e Giacomo Zucco. Ciao! Salute a priorato.